Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Szanowni Państwo, gościem Skarbca Angory jest Kama Zboralska. Dzień dobry, witam. Kama jest promotorką sztuki, dziennikarką, osobą, która od wielu lat zajmuje się promowaniem sztuki młodych artystów. Nie tylko. Nie tylko. W ogóle sztuki współczesnej. Wspaniale. Spotykamy się, ponieważ jest taka teraz informacja niesamowita. Ewa Juszkiewicz podbija zagraniczny rynek sztuki. Takie nazwisko myślę, że nie dla wszystkich znane. Ewa, dziewczyna z Gdańska, rocznik 84, 37 lat. No, przeboje można powiedzieć, wdarła się na salony, na światowe salony sztuki. Ty Ewa dobrze kama znasz? No tak, bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście jest to spektakularny sukces naszej artystki który zawdzięcza między innymi oczywiście, bo to się wiele na to składa elementów, ale ten jej sukces na pewno jest spowodowany zainteresowanie, zainteresowaniem jej twórczości przez nowojorską galerię Gagoszan, galery, która ma swoje ekspozytury w różnych częściach świata. Jest to galeria która rzeczywiście promuje czołówkę nie polskich, ale międzynarodowych artystów. No i pod swoje skrzydła teraz właśnie wzięła Ewę Juszkiewicz i na pewno w związku z tym ceny, ceny na pracę Ewy Juszkiewicz szybko nie spadną, a być może będą nadal rosły. Oczywiście zanim trafiła do tej nadzwyczajnej galerii, to najpierw musiała się pokazać, prawda? Musiała się pokazać na różnych targach międzynarodowych. No właśnie ty od wielu lat prowadzisz kompas sztuki, kompas młodej sztuki. To jest taki ranking pokazujący, którzy artyści są najwyżej notowani w galeriach w Polsce. I właśnie pytałem o Ewę. Ty ją ją znasz, ona przyjeżdżała na, na na twoje wystawy, była notowana w twoim kompasie, wygrała kompas, Dwa razy, tak. Dwa razy była chyba na drugim miejscu. Jaka to jest dziewczyna? Jak ona w ten świat sztuki, tutaj tej młodej sztuki wchodziła w Polsce? Przede wszystkim była takim odkryciem w cudzysłowie galerii Lokal 30 i w dużej mierze jej zawdzięcza to, że weszła na salony, bo tak jak wspomniałam, musiała być gdzieś zauważona, prawda? Galeria Lokal 30 pokazywała jej pracę na prestiżowych targach. I, I między innymi też dzięki temu Katelan, nazwisko, no jedno z, czoło, z czołowych artystów w randze międzynarodowej, zaprosi, zaprosił Ewę Juszkiewicz parę lat temu do wystawy, która się odbyła w Turynie. Ona specjalnie na tą wystawę namalowała obraz, więc to było niesamowite wyróżnienie. Moim zdaniem, nie wiem, może się mylę, ale to był taki właśnie krok milowy w jej karierze, prawda, że została zauważona 
zauważona wtedy przez takie międzynarodowe nazwiska i jak gdyby no, ciąg dalszy nastąpił, prawda? A, a propos Ewa, jako Ewa jest to bardzo sympatyczna, młoda, miła osoba, skromna, pracowita, bo to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że artysta siada do pracy, jak czuje wenę twórczą. Nie, to jest ciężka praca. Ewa Juszkiewicz wpadła, uważam, na taki swój indywidualny, charakterystyczny pomysł, to co ją odróżnia wśród artystów młodego pokolenia. I już, już w tej chwili ma naśladowców, jak obserwuję właśnie wśród innych młodych malarzy, że ona kopiuje, maluje jeden do jednego portrety z dawnych mistrzów i nie tylko, i do, maluje kobiety i zamiast głów, zamiast twarzy dodaje właśnie swoje kompozycje. To są jakieś narośla, jakieś muszle udrapowane materiał, no jest to na pewno coś nowego, prawda? Coś, co zaintrygowało, jak widać Gagosiana i w związku z tym jego klientów i prace Ewy Juszkiewicz na aukcjach zostały ostatnio kupione. Ostatni rekord to w przeliczeniu 3 miliony złotych na targa, nie tak. na targach, tylko na aukcji w Nowym Jorku. Tak, to jest informacja z 14 października, obraz Maria, dokładnie w przeliczeniu 2 miliony złotych, a wcześniej 17 listopada dziewczyna w Błękicie, aukcja Philips w Nowym Jorku, to były 3 miliony. To są, no to są niesamowicie wysokie ceny, biorąc pod uwagę polskich artystów, to, że podbijają świat, a jeszcze nie tak dawno, może nie konkretnie te obrazy, ale obrazy Ewy były na aukcjach, które ty organizowałaś. No ja zawsze organizuję po kompasie młodej sztuki, który się ukazuje w Rzeczpospolitej, organizuję wystawę pokonkursową, no i w związku z tym, że Ewa dwa razy zajęła pierwsze miejsce, raz egzekwo, była też zawsze w czołówce, prawda? W tej chwili już jej nie ma, no bo ten kompas dotyczy tylko artystów do 35 roku życia. Także oczywiście mieliśmy, miałam na, miałam na wystawach jej pracę. Wyróżniały się właśnie spośród innych prac takim podejściem do tematu, prawda? Także na pewno ona znalazła taką swoją niszę, co uważam, że w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo właściwie można powiedzieć, że już wszystko było, a jednak się okazuje, że nie. No tak, ale kilka lat temu, jak te prace na, na tych twoich wystawach wisiały, to no, ich wartość... No była zupełnie inna, nikt nie wiedział, że ona tak wystrzeli, prawda? No na pewno, na pewno, no, gdyby tak, gdybyśmy umieli przewidzieć, prawda, przewidywać i, i czy nawet nie tylko osoby, które się interesują sztuką, ale nawet sami właściciele galerii, no to by było sporo milionerów. No takie pytanie, może, może głupie mi przyszło, przyszło do głowy, w takiej sytuacji właśnie wystawowej, są artyści, są ich prace, człowiek, który zna Znajdzie się na takiej wystawie, może podejść do artysty i powiedzieć, no po wystawie ja chętnie bym, 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 bym ten obraz kupił. Tak, jak najbardziej. To nie robimy oczywiście. Ta wystawa 
Jest też po to, żeby ludzie nawiązywali, prawda, nasi goście, kontakty z artystami i jeżeli mają chęć kupienia, to czemu nie, tak? To już jest później, poza, że tak powiem, nami, to już artysta, czy ewentualnie z galerią, prawda, podejmuje rozmowy, czy bezpośrednio z artystą. No w tamtym czasie prace Ewy były już tak po 20 tysięcy, taki bardzo duży obraz, trzy taki charakterystyczny, trzy twarze, trzy postacie, zamiast twarzy miało takie groźne, bym powiedziała, nawet w wyrazie maski, no to wiem, że ten obraz był kupiony chyba na aukcji za 60 tysięcy, więc jak na nasze warunki, on, ceny na jej pracę dosyć szybko zaczęły wzrastać, prawda? Też dzięki temu, że właśnie była pokazywana na targach we Włoszech, w Madrycie, także na no teraz no to już są, że tak powiem, poza zasięgiem naszym, chociaż niedawno jej prace były na dwóch aukcjach, sprzedane krajowych w Desie bodajże po no, kilkaset już tysięcy. 220 tysięcy obraz oko mm-hmm. i 330 tysięcy praca bez tytułu. No tak, to już z opłatami aukcyjnymi tak, tak. chyba, prawda? Kończąc wątek tych młodych artystów, byś wtedy pomyślała, że właśnie Ewa Juszkiewicz wystrzeli, bo tam jest kilku zwycięzców świetnych malarzy. Szlaga, Bartosz Kokosiński. Jak to się stało, że właśnie, że właśnie Ewa już Odpaliła, no jest to ten przysłowiowy łódź szczęścia. Nakłada się też parę właśnie a propos tego łódu szczęścia. Musicie nałożyć parę takich sytuacji, też jak swego czasu miało miejsce w przypadku Wilhelma Sasnala. No ktoś się musiał zainteresować, mhm. ktoś musiał marketingowo się zająć. No nie czarujmy się, jest to inwestycja najpierw i to duża inwestycja w artystę. Także jeżeli się zainteresuje artystą właśnie tego typu galeria, jak trafili na trop Ewy, nie wiem, no to później to już, że tak powiem, samo się toczy, ale galeria również ponosi koszty, prawda, związane z promowaniem artysty. To to są takie sytuacje nieprzewidywalne, powiem szczerze, i talent na pewno, no ale utalentowanych artystów z pomysłem trochę jest, no ale właśnie potrzebny jest ten ten moment. Mówisz mówisz promowanie artystów, no ty od lat się tym zajmujesz, takie może pytanie prosto z mostu. Co, co z tego masz? 10 lat prowadzisz kompas młodej sztuki. Czy ci artyści w jakimś zakresie są ci, nie wiem, wdzięczni, dziękują, może jakieś obrazy od nich dostajesz jako, jako, jako pewien gest właśnie po, po, podziękowania, no bo to jest wielka ja mam, praca. Ja mam satysfakcję. To jest trudne, trudne pytanie i, i kropka. Mam satysfakcję, lubię po prostu sztukę od wielu lat i Uważam, że mam z tego takie korzyści niewymierne w sensie możliwości obcowania ze sztuką, która na pewno jest taką wartością dodaną w życiu każdego z nas, prawda? No także to chyba warto podkreślać, że inwestowanie w sztukę to również inwestowanie w siebie, prawda? 
czyli możliwość obcowania z czymś, co nam się podoba, z taką odskocznią od naszych problemów, od takiej szarzyzny dnia codziennego, od takiej monotonii, a wdzięczność nie oczekuje jej. Gościem Skarbca Angory jest Kama Zboralska, dziennikarka, która od lat promuje sztukę. Sztuka jest taką dziedziną, gdzie nie do przecenienia jest kontakt bezpośredni, obcowanie takie bezpośrednie, żeby może nie dotknąć, ale no zobaczyć na własne oczy. Ostatnia sytuacja taka pandemiczna spowodowała, że tych możliwości jest trochę mniej. Jakiś komentarz do tego, czy, czy można obcować ze sztuką, kupować sztukę przez internet w sposób skuteczny? No jak się okazuje można, bo w tym okresie takim lockdownowym, że tak powiem, kiedy rzeczywiście ta pandemia się rozkręciła, to właśnie nikt się nie spodziewał, że to w ten sposób się przełoży, ta sytuacja trudna dla nas wszystkich, że się przełoży na rynek sztuki pozytywnie. Po pierwsze sytuacja na rynkach finansowych była taka no, dosyć niepokojąca, po drugie zamknięcie w mieszkaniach, przeniesienie się prawda, z biur do domów, praca online spowodowały, że być może też mieliśmy więcej czasu, żeby się skupić na jakichś swoich sprawach, które gdzieś tam mieliśmy z tyłu głowy na zasadzie właśnie zakup sztuki, zakup obrazu, także mieliśmy okazję, żeby te zaległe jakieś takie właśnie sytuacje nadrobić. Wydaje mi się, że no część, część osób zna prawda, ar tak. twórczość artystów, których prace kupują. Poruszają się po omacku już nawet. A czy, tak, tak. Znaczy już tak Zamkniętymi oczami. Wiedzą, wiedzą że, że to, to nie jest taka randka w ciemno, prawda? Jak znamy twórczość konkretnego artysty, a niektórzy no, uważają, wystarczy, że im się spodoba praca w internecie i, i są w stanie i są w stanie prawda, podjąć taką męską decyzję. Oczywiście mówimy no, o pracach, które no, nie, są, nie biją rekordów aukcyjnych, mhm. tak? że to były jednak prace kupowane przez internet no, w granicach nie wiem, no, kilku tysięcy. Ja osobiście nigdy bym nie kupiła pracy przez internet, musiałabym ją wcześniej tak. zobaczyć. Są, ale są aukcje też internetowe oczywiście, ale wcześniej organizowane były z prezentacją przedaukcyjną, prawda, że można było jednak zobaczyć na żywo mhm. te prace. Mówimy, Kama, o Twojej działalności. Jest działalność publicystyczna, to jest również pisanie książek, między innymi Jedna z Twoich ostatnich książek, 101 polskich artystów współczesnych, wybitnych, uznanych, debiutujących. 101, bo ten jeden ostatni to jest właśnie ten może nieodkryty, na którego, na którego zwracasz uwagę. <grym> może nie do końca, ale ten, 101, ten jeden to znaczy, że może będzie jeszcze 102, 103, A. <grym> że nie jest to lista zamknięta. No właśnie, ta twoja, ten Twój katalog aktywności cały czas tutaj pracuje, nie zatrzymuje się. Targi sztuki, to też jest obszar, w którym się realizujesz. Warszawskie targi sztuki, największa impreza targowa poświęcona sztuce w Polsce, robiona od lat razem z domem aukcyjnym Rempex. W tamtym roku się nie odbyła. To dzisiaj, w tym roku od 27 listopada w Warszawie jakby z podwójną energią ruszacie? Tak. 
na pewno z podwójną energią nie tylko my ruszamy, ale również i wystawcy i sądzę, że nasi goście, bo nawet właśnie przed chwilą, przed naszym spotkaniem miałam telefon z Izraela, czy oby na pewno te targi się odbędą. Także widać, że ta informacja poszła w świat, no, co mnie bardzo cieszy. Wydaje mi się, że wszyscy się stęskniliśmy za bezpośrednim kontaktem ze sztuką, za kontaktami targowymi, bo należy pamiętać, że targi to nie tylko jest możliwość obejrzenia, kupienia i to w jednym miejscu naprawdę takiej różnorodnej sztuki, bo to jest i dawna, i starożytna, i rzemiosła artystyczna, artystyczne są dzieła artystów, klasyków współczesności, są też prace artystów najmłodszego pokolenia, którzy już odnieśli jakieś tam sukcesy, ale to też jest miejsce nawiązywania różnych kontaktów, prawda? Nie zapominajmy, że są artyści, że są muzealnicy, że są krytycy sztuki, że są właściciele czy pracownicy domów aukcyjnych wśród naszych gości i dla nich jest to też możliwość wyłuskania, czy ewentualnie artysty, prawda, z konkretnej galerii, czy galerie między sobą nawiązują kontakty, Także no to tak wielowymiarowo działa, że tak powiem. No tak się zastanawiam właśnie nad targami, bo rozmawialiśmy o sztuce, że to jest rynek właśnie galerie, aukcje, być może czasami do pracowni artysty trzeba pójść, żeby, żeby coś kupić, zobaczyć jak pracuje. Natomiast targi kojarzą mi się trochę tak, oczywiście możesz mnie teraz skontrować, trochę z takim jakby targowiskiem, że ten producent danego towaru, da, danej jakby wartości intelektualnej frontem do klienta wychodzi i pokazuje co ma na sprzedaż. No nie, nie, no targowisko, a targi to, to umówmy się, to są dwa różne słowa i, i za nimi się kryje zupełnie co innego. Targowisko to mi się kojarzy bardziej z targowiskiem próżności, chociaż tutaj może też troszeczkę nie mamy z tym do czynienia. Targi dają możliwość takiego właśnie bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Nie, nie widzę w tym nic złego, w tym słowie. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, że sztuka jest to ekskluzywny towar, prawda? Towar, który ma tą wartość właśnie dodaną, której nie ma sztabka złota, konto bankowe. To był zawsze taki elitarny towar, jeżeli już mówimy o targach, prawda? A targi, no bo możemy kupić, tak? Także tutaj to nie jest Biennale Wenecji, gdzie tylko możemy oglądać i podziwiać, tylko możemy tutaj podziwiać i kupić. A to, że targi nie odbyły się rok temu powoduje, że no nie wiem, ci wystawcy jakoś tęsknili za publicznością. Była taka jakby nie, takie zniecierpliwienie, kiedy, kiedy będzie tak, ten grudzień. Tak. Be, były listopad, były telefony, dopytywali się, niektórzy sugerowali, żeby zrobić targi online. W zeszłym roku Art Basel miał taką opcję, ale ona się nie do końca sprawdziła, my nie braliśmy tego pod uwagę. Nie, nie, było naprawdę takie szczere zainteresowanie, kiedy one będą i tak samo wiele osób, które się interesują sztuką się dopytywały, 
kiedy, kiedy będą targi, gdzie będą. Także nie, nie, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście no, przyszedł taki moment zainteresowania sztuką w Polsce, bo to nie było takie oczywiste i powszechne, także dotarło to i do nas. W tygodniku Angora będziemy pisać relacje z targów. Przypomnijmy, wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 listopada w hali przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie. Wszystko jest oczywiście na stronie internetowej, ale gdybyś w jednym zdaniu miała coś wyróżnić na spotkanie z którymś z artystów, zaprosić naszych słuchaczy, słuchaczy podcastu Skarbiec Angory, to co byś tutaj wyróżniła? No na pewno wyróżniłabym wystawę Biegasa, która będzie taką wystawą towarzyszącą. Jest to fantastyczny artysta, jeszcze do końca nieznany w Polsce, bo mieszkał większą część życia we Francji. Także na pewno warto przyjść i zobaczyć, poznać jego twórczość. Przyjaźnił się z Olgą Boznańską i najpierw zasłynął jako autor po piersi właśnie przed Olgi Boznańskiej i, i, i to mu umożliwiło taki francuski, paryski start. Na pewno część edukacyjna, godna jest polecenia, bo będą naprawdę ciekawe spotkania. Będzie wykład na temat tokenizacji Aha. rynku sztuki czyli nowych form inwestowania w sztukę. Będzie spotkanie z Wojciechem Fibakiem, znanym kolekcjonerem. Będzie spotkanie z Danielem Rycharskim, Danielem Rycharskim który walczy prawda, o prawa LGBT i o nim powstał film, który został nagrodzony w tym roku podczas festiwalu filmów w Gdyni Złotymi Lwami. Będzie też na temat właśnie sztuki w czasach pandemii, jak to wyglądało i to będzie spotkanie znanych krytyków sztuki i artysty, który mieszka częściowo we Włoszech, częściowo w Polsce, Krzysztof Bednarski. Także wydaje mi się, że naprawdę warto zapoznać się też z tym programem naszym, ponieważ ciekawe będą spotkania i ciekawych mamy moderatorów, osoby prowadzące, to będzie Piotr Sarzyński, to będzie Małgosia, Małgorzata Piwowa z Rzeczpospolitej, także na pewno będzie też jeszcze spotkanie ze znanymi, lubianymi artystami, którzy wspierają Fundację na Rzecz Zwierząt. Rzeźbiarz Krzysztof Bednarski, zabiegałem o wywiad dla Angory, w ostatniej chwili artysta się wycofał, może będzie właśnie okazja, żeby żeby podrążyć temat, może, może tym razem się uda. Tym razem Trzymam się uda. To, co mówiłaś, jeżeli chodzi o program, jest, jest budujące, bo to pokazuje, że sztuka również nadąża za rzeczywistością. Ja mam, jak zwykle nadąża, często nawet jest pewnym prekursorem pewnych zjawisk. Artyści pewne rzeczy widzą może często w, mocniej, wcześniej. To jest właśnie niezwykłe w sztuce. Mam takie ostatnie pytanie. Zawsze, zawsze jako rozmawiam o sztuce, to mam takie, 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 taką refleksję, bo no dzieje się bardzo dużo w Europie, na świecie, w Polsce. Wiemy, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej. Atakuje COVID, zmiany w systemie podatkowym. No generalnie cały czas się kotuje w tych naszych obszarach takich społeczno-politycznych. A my rozmawiamy o sztuce. Nie masz, nie masz takich pewnych wyrzutów, że może powinniśmy się czymś poważniejszym zająć? 
No, wydaje mi się, że są dziennikarze, którzy się zajmują poważnymi tematami, chociaż nie sądzę, żeby, temat doty żeby tematy związane ze sztuką były mniej poważne, bo jest to jednak część naszego życia, prawda? I poza tym sztuka i wielu artystów reaguje na wydarzenia bieżące i społeczne i polityczne. Jest też grupa artystów, którym bardzo leży na sercu nasza planeta, nasze sprawy, na sprawy związane z, z brakiem wolności, tolerancji. Także to nie jest tak, że sztuka też tak funkcjonuje w oderwaniu od realiów, a ja prywatnie bardzo się interesuję polityką i tym, co się dzieje. Także to nie jest tak, że ja tylko jestem skupiona i wyłącznie na polityce. Także możemy następnym razem porozmawiać w cudzysłowie o poważniejszych sprawach. Nie, oczywiście to była pewna taka moja prowokacja, bo, bo, bo trudno tutaj oczywiście stosować pewną gradację tematów, tak jak mówisz, no to jest wycinek naszej rzeczywistości i, i artyści no, no, no często zabierają bardzo ważny, mocny, mocny głos w, tych naszych, w tym dyskursie codziennym. Już o tym mówiłaś, co ci daje sztuka, zainteresowanie sztuką, to, że piszesz o sztuce? Tak a propos tych wydarzeń bieżących, Daje mi też taką możliwość oderwania się prawda, od tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Trudno nie zauważyć tych wszystkich problemów, nie przeżywać, ale e, zwłaszcza, że jestem dość emocjonalną osobą, ale właśnie ta sztuka pozwala mi się wyciszyć. Gościem Skarbca Angory była Kama Zboralska. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl